0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline
1: Antoine Robitaille
2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit la libérale Désirée McGraw qui a tenté de faire adopter une motion qui aurait enjoint au gouvernement à encadrer la publicité des véhicules notamment les véhicules utilitaires sport pour des raisons environnementales c'est une idée qui circule de plus en plus. Et Madame McGraw précise qu'elle est pour un encadrement et non une interdiction des publicités, comme pour le tabac, par exemple. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix.
1: Émotionnelle ou rationnelle? Émotionnelle. rationnelle. rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de
2: l'air. Mais bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour. Expert en politique publique, je vous dis que la vélo économie, c'est beau, mais là je viens de faire du vélo pour me rendre ici, mon cher, et je suis en sueur. Ça, ça
0: national ça... te remercie.
2: <rire> est-ce que ça, est-ce qu'on peut, comment dire, gagner des sous avec la sueur ou tu sais véloéconomie Non, ça ne marche pas. Hein? Ben, tu ah peux peut peut-être. Ton ciel. Non, mais je pense qu'en installant des douches un peu partout, c'est, c'est bon pour le PIB. Ah,
0: ben, tu vois on... Hein? on a une nouvelle chronique qui s'en vient. Là.
2: Exactement. Soyons sérieux, bien pas tout à fait, parce qu'il y a des côtés drôles dans notre analyse sportive de la période de questions. On commence, Guillaume, par « perdu dans sa zone
0: ». Oui, c'est le, le jeu « perdu dans sa zone ». C'est un peu méchant, mais j'écoutais la question euh, du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Flamondon, qui questionnait la ministre des Transports sur le tramway de Québec. Oui. La transparence totale, moi, je pense que c'est un super projet, mais la question… Transparence confuse... totale, je suis d'accord avec toi. Bon, mais voilà. Ah, mais c'est là où la question du chef du Parti québécois, elle était confuse, puis l'objectif n'était pas clair. C'est comme si on sent que tout ça visait à essayer de, de marquer des points dans un… Con... Alors, c'est un projet euh, supra, euh, municipal très, très important, majeur pour la région. Mmh. Et là, on veut en faire euh, presque un argument là, pour, à très court terme, dans l'élection, dans le comté de jean où on voulait faire dire à la ministre, bien, là, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que ça va coûter, etc. Et là, là-dessus, la ministre avait la bonne réponse. Mmh. C'est-à-dire que un, bien, il y a un processus des, des projets des, des projets d'infrastructure comme ça, ça se fait dans l'ordre et la discipline. Euh, d'abord, une étude de faisabilité, une évaluation des coûts, et la pire chose que l'on peut faire si on veut euh, nuire à ce projet-là, c'est commencer à en discuter à très, très haut niveau sans avoir les faits réels au, au mauvais endroit. Ce pas d'abord à l'Assemblée nationale qu'il faut parler de ça. C'est à la Ville de Québec. D'ailleurs, j'imagine, et sans savoir, là, mais le maire de Québec ne devait être pas être particulièrement heureux que l'on parle à tort et à travers d'un projet. Certainement nature pas. nature mmh. et là-dessus... Je vous dirais, Antoine, oui, le diable est dans les détails avec le projet de tramway, mais tous ceux qui me disent ça, je leur dis toujours, poussez votre logique jusqu'au bout. Si le diable est dans les détails, ça veut dire que Dieu est dans (rire) l'essentiel. Ça, c'est peut-être ce qu'on devrait penser pour le projet du tramway de Québec.
2: Oui, puis Dieu sait qu'il y a des diables dans dans une ville où il n'y a pas de transport structurant. Il y a beaucoup de détails hein, et de diables. (rire) <rire> dans une ville qui a pas, où il n'y a pas de transport structurant. C'est, c'est terrible. Tu sais, c'est, c'est une oui, ville où, où tout le monde est, est poussé vers la voiture. Puis je suis d'accord payer, avec toi en fait. quand tu dis que si on y va à trop haut niveau, on fait perdre du temps ce projet-là. Puis ça a été le cas avec la Coalition Avenir Québec au début. Hein? Ils ne rêvaient que d'un grand projet. C'était le troisième lien. Puis il y avait toutes sortes de raisons pour, faire, pour repousser le projet du tramway. Heureusement, c'est, là, c'est pas mal terminé cette époque.
0: Oui, et laissons euh, au maître d'œuvre euh, plus de marge de manœuvre. Le maître d'œuvre ici, c'est la Ville de Québec. Mm-hmm. Lorsqu'on aura un projet clair, ben là, la Ville fera son travail puis ira voir les différents partenaires, publics mm-hmm. et ou privés, en disant, bien, voici mon projet, j'ai besoin de X pour aller de l'avant et plaidons, donnons-nous une marge de manœuvre d'ignorance. Mm-hmm. Euh, nous, au Québec et dans le nord-est de l'Amérique du Nord, on ne connaît pas, on n'a pas d'expérience générale des tramways modernes. Souvent ouais. le meilleur argument pour se réconcilier avec le tramway, c'est pas les films d'époque où on prenait les gros chars comme disait Duplessis, c'était euh, pour voir aller prendre le, tra- le tramway par exemple à Strasbourg ou à Lyon ou à limite à Bruxelles et là vous allez voir que c'est quelque chose. Mais oui, le tramway c'est le... pas San Francisco non plus là. <rire> Non, pas du tout. <rire>
2: c'est pas le Ça vieux peut... tramway de San Francisco qui est, qui est devenu patrimonial et une attraction touristique. C'est, c'est des tramways hyper modernes, comme à Bordeaux, comme à Grenoble, comme à... Ouais, effectivement. Ben voilà. et, et même, et il paraît plus... comme à Houston. comme Il y, y en a aux États-Unis aussi, des tramways. Là. C'est, on devrait peut-être nord-américaniser nos exemples.
0: Ah, Clairement. Euh, d'ailleurs, c'est une des erreurs qu'on fait, c'est de toujours dire, euh, ah ben, en Europe ou chez nous, il y a de la neige, promenez-vous en Europe du Nord ou en Europe de l'Est où il y a plein de neige, il y en a aussi des tramways, et on ne construit pas, on ne s'arrête pas de faire euh, un tramway parce que peut-être il fonctionnera pas une journée dans l'année. Euh, il reste quand même 364 jours. Là. Ouais. Là-dessus, moi, j'ai confiance que ce projet-là va aller de l'avant. Essayons, s'il vous plaît, de ne pas, euh, pas y faire un coup de jarnac ou une jambette pour le bénéfice d'une élection très, très court terme dans jean Talon. Mmh. Ici, L'œuvre du Parti québécois dans, dans cette question-là n'était pas claire, donc je perdu dans sa zone, ouais. on verra comment les choses vont se replacer. Là.
2: L'étoile du match maintenant? On a une étoile du match?
0: Oui, et là-dessus, euh, ce n'est pas, c'est pas une inclinaison naturelle. Là. Je la donne à Pierre Fitzgibbon pour un échange fort intéressant sur le nucléaire et le Québec. Alors, c'était un échange où il y avait une question du député du Parti libéral, M. Kelly, qui demandait, ben là, est-ce que vous allez nous faire euh, un, un Québec comme dans les Simpsons, là? c'est-à-dire avec la centrale nucléaire en plein milieu de la ville? Euh, <rire> oui. y a un peu un rappel à l'ordre sur le côté un peu facile de la chose. Et M. Fitzgibbon, au lieu de, de je dirais, d'essayer d'éviter la question, a dit quelque chose, et là, je le cite au texte ou mm-hmm. à peu près. Un, on a une vue un peu binaire du nucléaire, mais si vous êtes sérieux pour les changements climatiques, le nucléaire doit faire partie de l'équation. Et il l'a dit comme ça, Antoine, mm. si vous pensez qu'on peut décarboner la planète sans le nucléaire, c'est faux. Mm. Maintenant, est-ce que le Québec, lui, devrait faire du nucléaire? Ça, c'est la question qu'il faudra étudier. Et je trouvais que c'était à la fois un exercice de profonde franchise puis de maîtrise des vraies données puis de de l'enjeu. Et là, la question, est-ce que le nucléaire est essentiel pour décarboner? Oui. Est-ce que le Québec devrait faire ça? Le premier ministre Legault semble fermer la porte là, parce qu'il ne veut pas que la marmite bouille trop au niveau politique. Mais il y a un enjeu de ce qu'on appellerait, ce que j'appelle moi, Antoine, la multiplication des expertises. Ah. Gérer deux barrages ou oui. deux centrales hydroélectriques, ça prend moins de monde et c'est moins compliqué que gérer une centrale hydroélectrique et une centrale nucléaire parce que je peux euh, mettre l'expertise en commun, je peux construire sur un et sur l'autre. Alors, évidemment que ça nous prend plein de modes de production. Il faut que la colonne vertébrale de la production énergétique au Québec reste l'hydroélectrique, mais je ne suis pas certain que, contrairement à l'Ontario, qui, lui, a déjà un énorme secteur nucléaire, on n'aurait pas avantage, nous, euh, à dire, mais prenons notre avantage compétitif, faisons plus d'hydroélectrique et laissons le nucléaire ailleurs.
2: Écoute, ta dernière section, j'espère qu'elle va être récurrente. C'est-à-dire... Attends, je recommence. Ton dernier segment, euh, Guillaume, j'espère qu'il va être récurrent. Le Becherel mis en échec. C'est magnifique. Pourquoi? Et puis là, Parce que c'est triste parfois à l'Assemblée nationale, la, la piètre maîtrise du français. Puis là, on peut s'amuser un peu.
0: Oui, mais là, là-dessus, là euh, il faut quand même donner la chance aux coureurs. Euh, ça m'arrive des fois de déparler. Ça arrive à tout le monde euh, de s'enfarger. Ça dans Ça t'arrivait comme là.
2: parlementaire municipal
0: Des fois, oui, j'ai même dit, je voulais dire, tout le monde sait que euh, la Terre tourne autour du soleil. Et j'ai dit l'inverse. Alors, je ne voulais pas faire de moi euh, un (rire) anti-Galiléen, mais c'est de ça que ça a eu l'air. Moi, j'ai déjà dit
2: dans une analyse, Chantal Landry, c'était la chaîne dans le maillon. Oups!
0: (rire) Alors, voici quand même une raison de plus pour écouter les périodes de questions. C'est que des fois, il y a des perles. Ah. où vraiment, là, il y a un Becherel qui saute en bas de la tablette tellement il en peut plus. <rire> D'abord, le député libéral, M. André Fortin, qui a dit, et lui, c'est un abonné régulier, ça lui arrive souvent. Oui. Alors, et là, c'est, je dirais, le champion des pléonasmes. Il parlait euh, du secteur agricole et des, des installations agricoles qui ont de la misère économiquement. Il dit, on ferme des fermes. <rire> je pense qu'il l'a dit trois, quatre fois. Auquel cas, le ministre de l'Agriculture, en lui répondant, Monsieur Lamontagne voulait dire qu'il allait véritablement prendre le taureau par les cornes, sans faux jeu de mots, et vraiment ouvrir les vannes de l'aide de l'État. Il fallait allumer le robinet. Ah, c'est comme ça que c'est sorti. Allumer le robinet. (rire) Exactement. Et je reviens, Antoine, sur le le nucléaire. Ici, Monsieur Kelly euh, souffre du même syndrome que que l'ancien président euh, George Bush, fils. Il parle toujours du. Nucléaire. Ben oui, ça, je sais pas même. pourquoi.
2: C'était exactement bouchien. Je l'écoutais le nucléaire, nucléaire.
0: Si on fait une recherche, contrôle F dans le document de Hydro-Québec, le plan stratégique, le mot nucléaire est nulle part. Dans le prochain document, est-ce qu'on va trouver le mot nucléaire, Monsieur le Ministre oui. Il y a beaucoup d'anglophones qui font cette erreur-là. Oui. Monsieur Kelly est anglophone, mais c'est bien. Même en anglais, c'est nuclear. Ben oui. Mais ça, c'est un, c'est un test assez amusant. Et là, je finis avec, euh, c'est une députée du Parti libéral, mais j'oublie laquelle. C'était une question à propos du système de justice et elle a dit « la bâtonnière du barreau ».« La bâtonnière du barreau <rire> ». On imagine que c'est la bâtonnière du barreau. Il n'y a pas beaucoup de bâtonnières ailleurs dans l'économie au Québec. Il ne doit la...
2: pas, effectivement.
0: Alors, euh, on a eu, je dirais, un certain festival des pléonasmes. Ça n'enlève pas de mérite à ceux qui posent les questions ni autres. Ce n'est qu'un sourire en coin. Je dirais une raison de plus d'écouter la période de questions.
2: Oui, puis on va les noter systématiquement comme un grand premier ministre
0: oui, a déjà fait, faisait ça. a fait ça a pendant fait...
2: longtemps. Il y avait plein de carnets. Je suis allé le voir à Lucam. J'ai fait un texte dans Le Devoir dans le temps. C'était formidable. Il y avait il faut... plein de carnets. Puis là, il les avait donné. Puis il était encore gêné de me dire les noms parfois. Mais là, je pouvais déduire que c'était, je sais pas moi, Guichevrette Chevrette qui... Et euh, on avait beaucoup ri, en tout cas, avec cet, arti- cet article-là. Oui, là,
0: Rappelons-nous ouais. qu'il y a eu une certaine époque où il y avait un champion de la catégorie de l'Assemblée nationale, M. Sam Mamad, qui, qui était assez magnifique pour arriver avec des expressions de ce genre-là. Mais inscrivons-nous dans la tradition de Bernard Landry et colligeons ces perles des débats à l'Assemblée.
2: Ah oui, il y avait Laurent Lessard aussi. <rire> « ouais. faut, faut pas mettre les bœufs avant charrue. Euh... » C'est formidable. Et, et, et Gérard Deltel en a sorti une fabuleuse, là.
0: Oui, mais là-dessus... La tête si dans l'autruche. Choquant. Quand ça nous arrive, <rire> puis je me souviens très bien lorsque c'était arrivé à M. Deltel, en le disant, il réalisait que c'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire. Oui. On lui a fait payer un prix euh, un peu trop élevé pour la chose. Ma grand-mère disait, Antoine, oui. si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Alors ici, collectivement, augmentons notre valeur.
2: Hey, tu vois, j'avais fait deux articles en 2012. Les carnets secrets de Bernard Landry. Bon,
0: Alors, <rire> les prochains, t'aider. ce sera la suite avec Antoine Robitaille.
2: Il y avait les écoles privées pilules. <rire> il, il y avait aussi... Ah oui, il y avait la ministre de la Justice qui en sortait des bonnes aussi. Euh, euh, c'est un petit problème majeur. Il s'est lavé les mains avec du teflon. Bien, alors, on continue à prendre des notes dans la tradition de Bernard Landry. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, et on se reparle demain. Au plaisir. Salut. Antoine Robitaille,
1: le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
2: Faut-il mieux encadrer, voire interdire les publicités des groupes pick-up monstrueux qui se promènent dans les rivières? Aïe, 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 moi, j'en ai marre de voir ça. Je, j'avoue que j'aimerais bien euh, qu'il y en ait moins, même si je suis tiraillé, parce que c'est souvent ça qui fait vivre les médias. On en parle avec désiré McGraw, député libéral de Notre-Dame-de-Grâce. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame McGraw, vous avez déposé une motion, malheureusement, qui n'a pas, pas été retenue, mais très intéressante, vous dites, des véhicules... C'est lourd euh, dans le bilan carbone euh, du Québec, euh, du Canada, des pays en général. Et il y, y a un vrai martelage ces temps-ci pour nous faire croire qu'on a toujours besoin de véhicules gros. Est-ce que, comment, comment vous voyez ça, l'encadrement de, des publicités euh, de ce type de véhicules?
1: Justement, 58, il y a un sondage léger par, euh, euh, qui a été fait pour Équiterre qui démontre que 58 des Québécois souhaitent un encadrement plus sévère, plus rigide euh, dans les publicités automobiles, justement pour, avoir, pour pouvoir faire des, des, prendre des décisions plus éclairées mm-hmm. sur l'impact environnemental euh, des véhicules. Ouais. Alors, c'est vraiment euh, basé sur cette, ce désir-là de, 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 d'avoir plus d'informations euh, pour les consommateurs québécois.
2: Trouvez-vous, comme moi, qu'il y a comme un martelage ces temps-ci que c'est pire qu'avant? Les publicités? Oui,
1: euh, peut-être, peut-être, c'est, c'est, ça va dans cette direction-là, mais c'est, c'est, c'est ça. Justement, c'est peut-être pour ça que les Québécois souhaitent justement pour avoir cet encadrement plus sévère parce qu'ils sentent que c'est, 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 ça va peut-être trop loin.
2: Oui, oui. Euh, et, et euh, excusez-moi, à quoi ça pourrait ressembler un, un encadrement
1: avoir des informations euh, claires sur euh, l'impact environnemental et le changement climatique de leur véhicule. Consommation d'essence, ça contribue en quoi au au gaz à effet de serre, par -hmm. exemple.
2: Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la publicité sur l'alcool, qui est limitée ou carrément du tabac, qui est là complètement interdite pour ce qui est des publicités, des cigarettes notamment?
1: Oui, ça serait intéressant de regarder. Donc, ce n'est pas une interdiction c'est un encadrement, justement, pour que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées. Nous, les libéraux, on n'est pas dans, la, dans l'interdiction, on est dans ah oui. l'encadrement. Okay. Parce qu'on veut que les citoyens aient la chance de prendre les meilleures décisions.
2: Oui, parce que vous voulez une position libérale. Interdire, ce serait liberticide.
1: Ça serait... Euh, ça ne serait pas libéral.
2: <rire> Pourtant, c'est, c'est les libéraux qui ont, qui ont banni les publicités sur la cigarette
1: euh, C'est un bon point, mais là, on, est, on parle de véhicules et pour nous, c'est vraiment l'encadrement plus sévère. Ça serait un pas dans la bonne direction et aujourd'hui, la CAC n'a même pas accepté mmh. d'en débattre. Ouais. Le jour où euh, le premier ministre est à l'ONU, le sommet sur l'ambition euh, climatique et on voit que la CAQ n'est même pas capable, veut même, pas le, même pas le désir d'en débattre une solution que souhaitent beaucoup de Québécois, c'est vraiment la moindre des choses. Et c'est vraiment ça l'enjeu. C'est vraiment, il y a une, c'est la pure hypocrisie. Et puis, euh, ça démontre à quel point la CAQ, dans les faits, on ne parle pas de rhétorique, mais on parle des gestes, mm-hmm. dans le concret, que la CAQ manque d'ambition, de vision et de plan, même pas prête à débattre d'une motion qui est assez simple et qui représente euh, la, la, la volonté de la majorité des mmh. Québécois.
2: On va revenir à la CAC plus tard, mais euh, quel effet ça aurait, selon vous? Est-ce que ça ferait diminuer la, la, l'achat de ces, de ces véhicules-là vraiment? Parce qu'on le voit là, dans les dernières années, euh, ces véhicules-là, malgré, euh, pas, pas, pas d'un cadre, un encadrement publicitaire, mais malgré une espèce de critique continuelle de, de, dans la société. Ça continue de, comment dire, de prospérer, ces, ces gros véhicules-là. De, la, la, la quantité de ces véhicules-là vendus et la part de, de, de ces véhicules-là dans le parc automobile est toujours plus grande. –
1: Écoutez, je, c'est sûr que le transport, c'est le secteur qui représente le plus d'émissions de, de GES, alors il faut s'y attaquer. Et c'est ça que le transport privé individuel, ça a un impact important. Donc, nous, encore une fois, on mise sur l'encadrement qui pourrait avoir et qui devrait avoir un effet euh, sur le consommateur pour euh, prendre ses décisions éclairées. Évidemment, il y a d'autres enjeux en transport collectif, etc. Donc, tout le secteur, parce que là, les, les GES du Québec, euh, ça diminue, mais à un rythme pas assez vite. À la moitié, d'ailleurs, que l'Ontario, le, le Québec mm-hmm. aime, le premier ministre aime bien comparer le Québec à, à l'Ontario. Donc, depuis 1990, euh, les GES en Ontario ont diminué de 16 et au Québec de 8 Et leur transport, c'est le secteur qui en est le plus responsable. Donc, mais on peut
2: dire c'est... que l'Ontario partait de plus loin, non
1: oui, mais c'est ouais. à cause de... Mais on comprend, on se compare à nous-mêmes. C'est, c'est ça toujours les derniers,
2: les derniers GES qui sont les plus durs à comprimer, non?
1: Mais On est vraiment loin des derniers on est de... GES. Oui, c'est Donc, vrai. Il faut comprendre qu'il faut se comparer à nous-mêmes. Donc là, ouais. lorsque le premier ministre dit qu'on est déjà les meilleurs, c'est à cause des décisions structurantes des gouvernements antérieurs libéraux. Donc, hydroélectricité, marché de carbone, ça, ça fait en sorte que le Québec est rendu un des meilleurs. C'est vrai. Il faut en être fier, c'est clair. – mais au lieu de l'effort, on est la moitié de l'Ontario. Donc, mm-hmm. il y a du travail à faire. Donc, selon moi, on a toutes les connaissances, on a tous les atouts. Donc, ça devrait mener à la, l'ambition et non à la complaisance. Mais on a un premier ministre qui dit, on est les bons, il ne faut pas trop faire. On, a un, on mm-hmm. a un ministre de l'Environnement qui dit, on va aller lentement. On a une vice-première ministre qui dit que la carboneutralité, c'est un idéal. Mais c'est un engagement International. Mmh. Alors, on se pose des vrais On a quand
2: questions. même un ministre de l'Économie qui nous dit qu'il faudrait réduire le parc automobile de moitié.
1: Et il dit que ça va se faire tout seul. Ah. Alors, ce n'est pas crédible.
2: Alors, vous, vous taxeriez les gros véhicules? Qu'est-ce que vous feriez?
1: Non, je n'ai j'ai pas, j'ai pas parlé de taxer. On non, mais on je vous pose, qu'est-ce que vous feriez temps, pour que, que ça,
2: ça réduise la taille des véhicules et aussi le, le, le nombre de, de véhicules sur la route?
1: Je crois qu'il euh, faut regarder des, des mesures écofiscales qui pourraient être euh, intéressantes de façon générale pour encourager, pour encourager des bonnes habitudes, pas nécessairement pénaliser, mais pour encourager. Mais là, on mmh. parle de publicité. Comme quoi, c'est par un premier pas.
2: Qu'est-ce que ça Par exemple,
1: être? pour encourager, on pourrait avoir des crédits d'impôt pour des bonnes actions, pour, des, pour poser des gestes qui, qui vont diminuer les GES à la maison, dans notre, dans notre vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup de mesures écofiscales qu'on pourrait. On avait des programmes dans le passé. Oui, rénover, je pense. Exact. Il faudrait le faire remettre en place. Donc, il y a beaucoup de programmes pour favoriser des bons choix et ça commence avec faire des choix éclairés. Mm-hmm. Et pour ça, il faut avoir des, des bonnes informations. Et c'est les Québécois qui souhaitent avoir ces informations-là. Euh,
2: l'ancien vice-président Al Gore a eu des bons mots pour euh, le Québec. Pour le Québec et pour François Legault, je pense, non? Et, et donc, euh, vous, vous l'avez bien connu, Al Gore.
1: Euh, très fière de dire que je connais Al Gore depuis 1992. C'était au sommet de la Terre de Rio mm-hmm. et euh, où a été lance, lancé effectivement les euh, les traités ONU, onusiens sur les changements climatiques, la biodiversité. Et j'étais la jeune ambassadrice mondiale. Vous êtes pas mal jeune. J'étais à l'université, là, j'étais ah, okay. jeune. Oui, j'étais jeune dans le temps. Et euh, j'ai pris une année sabbatique, justement, pour participer et faire un peu euh, un voyage à travers le monde pour parler aux jeunes euh, du Sommet de la Terre et comment s'y en, euh, impliquer. Et Al Gore, c'était euh, le futur vice-président américain. Il était là, évidemment. Et euh, par la suite, en 2007, j'ai été à Nashville pour être formée par Al Gore. Et ensuite, j'ai fait d'autres formations avec Al Gore à Chicago, entre autres. Et en 2008, euh, j'ai pris, en 2007, j'ai pris mon congé de maternité pour faire des présentations Sur une vérité qui dérange. OK. Il y avait la demande, était... j'ai pris beaucoup de mon temps de mon congé de maternité, ça a valu la peine parce que c'était mon premier enfant et je pensais beaucoup à l'avenir. Ben oui. Et je me suis dit, écoutez, je ne peux pas répondre à la demande pour toutes ces présentations-là. C'était en 2007, fait que moi et d'autres Québécois, on a fait venir Al Gore à Montréal en 2008 pour faire une formation avec 250 Canadiens, -hmm. dont le premier ministre charret et la ministre de l'environnement. Et Al avait Nourons eu Charest.
2: des bons mots pour Jean Charest. et ou pour le pour Québec,
1: l'art. ou pour, pour Jean Charest, le... ou pour le Québec. Ben, c'était pour les deux, okay. pour les deux. Et c'était très bien mérité parce que c'était les gouvernements libéraux qui ont fait venir l'hydroélectricité. par la suite marché du carbone, donc. Euh, les gouvernements libéraux ont pris des euh, décisions structurantes pour l'économie québécoise qui ont mené où on est rendu là aujourd'hui. Donc, oui, j'ai eu la chance de travailler de près avec Al Gore et après cette formation-là, on a lancé son projet Réalité climatique au Canada. On a rejoint à date 5 millions Canadiens et on va, faire, euh, on va être la première formation euh, politique au Québec, la seule à date, mm-hmm. de faire une et... formation ciblée avec le, le, la pro, le projet Réalité et climat euh, Algo, on le fait en novembre, justement. Nous, notre formation.
2: Est-ce que vous saluez le, la volte-face de, de, ou le changement d'idée de, de François Legault qui, en, en 2016, disait euh, il faut forer, euh, essayer de voir ce qu'il y a comme potentiel pétrolier à Anticosti, par exemple, et aujourd'hui, il dit ah non, c'est une bonne idée que l'UNESCO en fasse un patrimoine de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas un bon signe?
1: C'est un bon signe, dans le sens qu'il faut toujours souligner. Moi, dans ce sens-là, moi, je suis rentrée en politique, Monsieur Rabitaille, pour euh, pour pour s'assurer que la prochaine, ça la réussite la prochaine génération au niveau de l'économie, de l'environnement, de l'éducation. Donc c'est sûr que on va. Il faut souligner lorsqu'on va dans la bonne direction. Mais c'est une chose la rhétorique, les propos et la réalité. Ouais. Et ça, c'est dans les gestes. Et là. On n'est pas là avec le gouvernement du tout. On a mm-hmm. seulement 60 des mesures identifiées pour atteindre une cible de 37,5 qui ne nous mène pas à la carboneutralité mm-hmm. 2050. On a des ministres qui ont des propos qui vont à l'encontre. Alors, les gestes ne sont pas là. On n'a pas de plan. Ils sont même quand même
2: plus satisfait. verts qu'en 2018, mettons, euh, la CAQ mais
1: écoutez, ils n'étaient pas verts du tout en 2018. Non, donc, ça. est-ce que ça va dans la bonne direction puisque les Québécois insistent là-dessus? Donc, oui, parce que c'est les Québécois qui réclament qu'on va dans cette direction-là.
2: J'ai trouvé Pierre Fitzgibbon très franc euh, tout à l'heure à, à la période de questions. Il a dit, euh, le nucléaire, c'est un incontournable pour réduire les gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous pensez? Mais il ne faut pas en faire nécessairement au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là? Est-ce que, d'une part, le nucléaire ailleurs dans le monde, c'est nécessaire? Puis, deuxièmement, est-ce que le Québec devrait en faire?
1: Je, je pense qu'il y a plein d'enjeux acceptabilité sociale euh, dans tout ça. Mais ce que je dirais, c'est que on est... Euh, il y a beaucoup... Le premier, c'est vraiment regarder l'efficacité énergétique. Euh, mais vous ne répondez pas sur le nucléaire?
2: nucléaire? Est-ce, que, est-ce que ça peut être une filière intéressante?
1: Écoutez, on n'a pas de plan, on n'a pas de stratégie sur notre avenir énergétique. On réclame depuis le début de l'année oui. une vraie stratégie et une, qui découle vous, d'une s'il y avait consultation Mais des... Mais s'il y avait nationale. des
2: consultations, vous, dans votre proposition, est-ce que le nucléaire en ferait partie
1: euh, écoutez, il faut avoir des consultations Moi j'ai commencé ma carrière euh, Au désarmement nucléaire là, On parle de, d'armement là, à l'âge de 16 ans euh, D'ailleurs c'est là où j'ai rencontré Al Gore pour la première fois en 1987 euh, En Russie ben, C'était l'ancienne Union soviétique Dans le temps euh, donc, euh, donc écoutez Je vais dire que ce l'enfer c'est pour Votre aussi. position
2: n'est pas arrêtée dans le fond, c'est tu sais, ce que vous me moi, dites. Moi, je
1: pense qu'il faut avoir des consultations. Il faut avoir une consultation publique. C'est trop important de laisser ça à un projet de recherche euh, avec une consultation restreinte. Il faut une, une conversation nationale mm-hmm. qui pour découler une stratégie qui québécoise, une stratégie québécoise sur notre avenir énergétique. Mais moi, je miserais sur des solutions euh, qui, qui non seulement vont à l'encontre, qui vont lutter contre les changements climatiques, mais aussi que ce sont des solutions vertes, ça veut mm-hmm. dire environnementales.
2: Très bien. Merci beaucoup, Désirée McGraw. Merci à vous. député de Notre-Dame-de-Grâce, euh, vous allez sûrement revenir pour discuter peut-être un jour de questions linguistiques. Ah. Ça, j'avais dit que j'en discutais pas aujourd'hui. <rire> Donc, les auditeurs, je veux pas qu'ils, qu'ils, qu'ils me crient après, là. J'avais dit non, une autre fois. Alors, au plaisir.
1: Au plaisir.
2: Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en hein, ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.